0: Seu prazo especial, o Palmeiras é campeão!
1: Palmeiras! Campeão! Marcelinho e Marcos partiu, Marcelinho bateu, Marcos pegou! Esse animal, 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 animal! Fala, torcida palmeirense! Começa agora o Gé Palmeiras, o podcast semanal do Verdão, no Esporte.com. Hoje a gente vai repercutir a vitória em cima do Fortaleza no Castelão por 1 a 0 e projetar a sequência do Brasileirão.
2: Gustavo bate fechado, a bola sobrou para o William, o bateu pro gol! Gol!
1: William! Gol! A gente ouviu agora a narração do Kleber Machado, do gol do William no segundo tempo, comecinho do segundo tempo. E para falar mais desse jogo aqui, temos aqui quem? Felipe Zito, tô, Bom um dia, boa to, to, tarde, to.
2: boa noite, Henrique Totti, Torcido Neto, o um amigo ligado no podcast do Palmeiras. Vamos falar aí dessa partida contra o Fortaleza, projetando sequência. Acho que o mais importante, Mano é, conseguiu a sua quarta vitória, manteve 100% de aproveitamento. E o Palmeiras continua na briga pelo título aí, nessa perseguição ao Flamengo. Tá lá na cola do
1: Flamengo. E a gente tem aqui também o outro setorista do Palmeiras.
0: Tô, Ciro Neto, né? tô, 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 tô. Vocês estão bom? Vocês estão bem? Vocês estão bem? bem? Eu tô bem, e vocês? Estamos bem, estamos claro bem. Eu já, vou, eu já vou mandar uma pergunta pro Felipe Zito aqui, ele que trabalhou na retaguarda desse jogo. É... Sim ou não, objetivo, Felipe Zito, gostou do que viu do Palmeiras no Castelão? Então... <risos> não, vamos lá, então. Posso mudar a pergunta? Então... Por favor. Foi uma, uma boa atuação do Palmeiras? Não. Então, vou falar. Acho que é importante pelo resultado. Muito importante o resultado,
2: vencer fora de casa. É, não permitiu que o Flamengo abrisse é, mais pontos na liderança. Eu acho que se o, Flamengo, se o Palmeiras tropeça, a situação do Flamengo ficaria muito confortável, né? Porque o Santos perdeu. E, mas a atuação do Palmeiras é, deixou a desejar. Acho que eu já tinha falado no, no podcast anterior que eu não tinha gostado da atuação do Palmeiras contra o Cruzeiro, mas dessa vez o Palmeiras acho que foi, jogou mal. É, mas o mal é, é, é relativo, né? Porque a defesa não, foi, não tomou susto em nenhum momento do jogo. Mas o setor de criação transformou a partida ali muito travada, um jogo meio sonolento. O que, que você achou?
0: É, e o, o Everton quase não... Nada, foi tranquilo. Quanto você dele? deu de nota para o Everton? Seis, no... porque não foi exigido, não, é, né? Não fez nada. É... É, mesmo quando estava 1x0 a, a, a impressão de que Fortaleza não conseguiria buscar empate porque só conseguia finalizar de fora da área ou, ou alçar a bola aérea e a, a defesa do Palmeiras tirava todas e uma coisa que você comentou até eu falar com o Henrique é, mais um jogo que o Palmeiras entra já sabendo o resultado do Flamengo, né? Se o Flamengo Exatamente. perde, o Palmeiras tem a obrigação de ganhar. Esse Palme... Esse Também Flamengo tem ganha obrigação. Aumenta ainda a obrigação. Do... Deve, ser, deve ser complicado. Mais uma rodada. Nessa, na, na próxima, agora o Flamengo joga na quarta-feira ou na quinta-feira? Quarta-feira, na o quarta joga na quinta. É, mas, será mais que é melhor, uma vez. mas
1: será que é melhor jogar sabendo o resultado do, do seu adversário ou, ou a, não sabendo? Se o Flamengo ganha,
2: te aumenta uma pressão. Assim, você precisa fazer, precisa vencer pra continuar é. tudo igual, né? Então te dá uma pressão maior, talvez é, o Flamengo tropeçando, claro que tem a vontade de, de aproximar, mas é, não relaxa, mas dá uma é uma sensação que não está tudo perdido. Acho que se o Flamengo abre seis pontos hoje, dificilmente será alcançado no, na liderança do Brasileiro.
1: E você falou que faltou criatividade no
2: Palmeiras, faltou um Dudu ali também, né? Total, Eu escrevi na minha análise publicada nesta segunda-feira que o Dudu hoje é a Talvez única opção ali de velocidade e principalmente de drible do ataque do Palmeiras. Palmeiras que jogou com o é, William, Gustavo Scarpa e Zé Rafael e Luiz Adriano é, isolado, mas a gente viu o Luiz Adriano muito... É, muito isolado, muito isolado né? realmente. Exatamente. Não participou muito do jogo por causa que ele é um jogador que precisa da aproximação dos, dos, dos jogadores que jogam um pouquinho mais atrás. E o Palmeiras não teve um dia inspirado do Gustavo Scarpa, do Zé Rafael. O William jogou bem. O William, que a gente já vem falando, que tem é, mantido essa evolução e foi decisivo no gol. Contou ali com um desvio no meio do caminho para marcar, mas foi importante. Mas eu acho que o Palmeiras teve uma atuação muito sonolenta, assim, sabe? É, a marcação foi boa, o, o fato positivo do Palmeiras, é, a defesa jogou muito bem. O Vitor Hugo muito bem de novo, né? O Gustavo Gomes jogou bem também, mas o Vitor Hugo também foi... O que, que você achou desse Tomou
1: Cê? vaga, eu acho. O ah, Vitor não, é. não sai,
2: Vitor não
0: sai. No jeito que tá jogando hoje, a disputa entre Luan e Gustavo Gomes
2: vai continuar. E, o, e acho que é o Luan que também faz, faz uma boa temporada mas ainda acho que pegou um pouco aquela eliminação no, no, na Libertadores pro Grêmio, aquela falha no gol do Everton, foi do Everton né? Foi, foi do Cebolinha não, foi no rebote do Alisson, do Alisson, Alisson exato. O, o Everton quem é, falhou é o Marcos o, Rocha é. É é mas
0: o, o chute do, do Cebolinha e o... é,
2: mas é a arrancada do Everton é. É. mas então, eu acho que a, a defesa tá bem tá, tá bem formada é, o Palmeiras que teve um jogo muito ruim na transição é, por, do meio de campo para o ataque, é o que sempre funcionou, é, vinha funcionando né, com o Felipe Melo e Bruno Henrique, eu acho que a atuação do Felipe Melo deixou muito a desejar nessa parte de, de saída de bola, ele errou muitos passes, não é comum dele, né? ele foi bem nos desários, mas na, na ligação foi muito ruim. E até nas finalizações foi algo que o Mano elogiou na partida contra o Cruzeiro nas chegadas dos volantes. As tentativas do Palmeiras é, foram. O longe. time
1: finalizou muito mal muito nesse Muito mal.
2: Foi um, jogo, foi um jogo, assim, assistindo, foi, foi, foi ruim, mas importante os três pontos do Palmeiras.
0: Abre uma vantagem do Santos na terceira uhum. posição e mantém essa perseguição ao Flamengo. O, o, talvez seja um processo aí até o Palmeiras, os jogadores se acostumarem de fato a esse estilo do Mano, né? Porque com o Felipão era aquele estilo de, de bola esticada, ligação direta e, e com o Mano ele, ele pede muito mais troca de passe e aí quando o Palmeiras tem que fazer o, o passe vertical de, de romper linha e de forçar em velocidade a gente viu esses passes é, sendo errados é, na, na, no domingo no Castelão né? o Felipe Melo, o Marcos Rocha, o Diogo Barbosa também é, naquelas aproximações, nas, nas triangulações forçando passes que é, muitas vezes saiam errados Acho que é um processo que, de repente, com mais é, com mais treinamento, com mais uh, dias de trabalho do Mano Menezes, talvez isso melhore. Mas eu acho. Eu concordo que dos quatro jogos do Mano, esse principalmente nesse quesito, esse foi o pior.
2: Foi um jogo muito parecido com o Palmeiras reta final do Filipão, né? Ali por um jogo travado, um jogo é, chato de ver, mas muitas vezes. Felipão conseguia fazer um a zero e contava com a, com a segurança da defesa para manter essa vantagem, você achou Eu não isso? sei se
0: foi da reta final do Felipão se foi do primeiro semestre. É, pode ser. Eu acho que mais do primeiro semestre que fazia gol e, e, e também uhum. criava pouco depois, né? É, verdade, pode ser. É, porque no primeiro semestre também tinha essa consistência defensiva do Palmeiras não ser assustado. O Palmeiras não foi, não foi
1: assustado pelo Fortaleza, foi impressionante. E eu acho que esse resultado, voltando para falar do Dudu, é o primeiro jogo do Mano sem o Dudu, né? E eu levantei uns números aqui para mostrar a importância do Dudu para o Palmeiras. Diga Esse... lá, Henrique Totti, ele é, é o... ele é o segundo maior assistente do Brasileirão com seis assistências. Ele está atrás apenas do, do Rascaeta, que tem sete. Fora as finalizações que ele dá para final, é... as assistências que ele dá para finalização, né? que não, que não acabam em gol, que são uhum. bastantes. Ele é o jogador que mais sofre falta no Brasileirão, são 71 faltas em 18 jogos. Para vocês terem uma noção, o segundo do Palmeiras que mais sofre falta é o Zé Rafael, com 34 só. Tipo, imagina a chance, há tantas chances que o Palmeiras, oportunidades que o Palmeiras deixa de ter com o Dudu em campo, Só fez aquelas faltinhas na direita na esquerda, aquela bola na área aquela, bola, aquela falta que ele, que ele toma de trás, assim, pra parar o jogo, pra dominar o jogo. Isso mostra muito o, o quanto ele é
2: importante o Palmeiras joga a bola no Dudu. Exato. Dudu, resolve aí. Ele é o maior finalizador também do time com 52 finalizações. Ele tem jogado mais pelo lado direito com o Mano tem, tem jogado bem, né mas tem essa ideia de revezar a posição ali, é, é o cara
0: do Palmeiras, é, joga o crack, a bola no Dudu. É o craque do time, ele foi eleito craque do Campeonato Brasileiro ano passado, né? Só Exatamente. Só disso. É. E, e durante a semana se falou muito que o Mano, Menezes, alguns jogadores que deram entrevista coletiva falaram, o Palmeiras não tem um substituto à altura, alguém que faça o que o Dudu faz. Mas, no domingo, quando o Mano fez uma, acho que foi a terceira substituição à entrada do Carlos Eduardo, eu não achei que o Carlos Eduardo entrou mal, não, é... A, com todas a, a, as críticas que, que, se, que são feitas ao, ao Carlos uhum. Eduardo, acho que ele, ele conseguiu segurar bem a bola, é, tentou alguns dribles, acho que no primeiro lance ele driblou um jogador, deu uma caneta no outro, sofreu a falta, depois na ponta direita, porque o, o Gustavo Scarpa estava buscando muito o jogo pelo lado, mano, até a, a transmissão flagrou um momento que ele, ele dizia, o, o nosso 10, né que na verdade é o é 14, tá abrindo muito, pede para ele voltar mais para o meio, e aí depois entra o Lucas Lima também para dar uma, uma acertada nisso aí. Mas o, a, a função do Carlos Eduardo era é, seu escape de contra-ataque e segurar a bola para o time sair um pouco de trás. E acho que ele fez bem isso. Não, é claro, com a qualidade que, que tem o Dudu.
1: E continuando na vitória em cima do Fortaleza, o repórter André Hernan esteve no Castelão e mandou um áudio exclusivo para gente aqui participar do podcast, falando um pouco do jogo, dos bastidores ali, do que ele
3: viu no, no Castelão. Vamos ouvir o Hernan. É, e vocês acharam que iam se livrar de mim, assim, com muita tranquilidade, né? Estou <risos> de volta aqui para falar um pouco dos bastidores do Palmeiras nessa vitória contra o Fortaleza. Não foi um jogo, assim, é, internamente. Na saída, quando os jogadores estavam indo para o ônibus, alguns integrantes da comissão técnica, eu pude bater um papo. E assim, é, internamente o, o discurso é de que não foi um grande jogo e de fato é, preocupou a atuação do Palmeiras. E que há muita coisa para corrigir, principalmente aquilo que o Mano já disse né é, em relação à troca de passes, aos erros de passes, enfim... Mas é, chama atenção também a entrevista do Mano quando ele diz que ele não quer carregar uma responsabilidade ou jogar uma pressão para dentro do, do Palmeiras dentro do vestiário, a questão do Flamengo que tá ganhando os jogos e que tá lá na frente e o Palmeiras nessa busca aí, nessa na, na cola do Palmeiras aí a diferença é de três pontos é claro que é um discurso e, e, e isso vale muito pro torcedor né de, de que o time não tem que se pressionar e o, e, o, e o treinador se posicionando em relação a isso mas internamente a situação é um pouco diferente, porque todos os jogadores sabem que existe uma pressão, porque o Palmeiras foi eliminado nas copas né do Brasil e na Libertadores não 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 conseguiu chegar a final do campeonato paulista um time que investe um time que tem pressão os jogadores sabem que vai existir essa pressão em todos os jogos do campeonato brasileiro mas assim até para tranquilizar e até para jogar junto com o grupo humano o usa essa estratégia usa esse esse é, blindar os jogadores não querer a pressão de que tem que buscar o Flamengo a toda rodada tem que vencer a toda a rodada para não jogar isso para o vestiário então o Mano de, maneira, de uma maneira muito inteligente tira um pouco dessa pressão mas os jogadores entendem e sabem que vai ser assim rodada a rodada até o Palmeiras conseguir de fato é, empatar com o Palmeiras empatar com o Flamengo no número de pontos e quiçá, claro, é, chegar à liderança do, da competição mas é, é, é curioso assim, esse, essa, esses discursos né, essa, essa coisa do discurso é... é Falando nos microfones uma coisa, mas internamente sabendo que existe outra, porque o Palmeiras é um time que sofre pressão, né? O, o Palmeiras é um time que, que é, sempre absorveu muito essa questão da pressão pelo resultado. E o Mano, por, por pouco tempo que ele tem de trabalho, ele já detectou isso. E ele sabe que o time precisa retomar uma confiança Depois da mudança, da saída do Felipão, das eliminações O time ficou um pouco fragilizado Então eu entendo que é uma maneira muito inteligente do mano Trabalhar essa questão de chegar ou não à liderança Sabe que o Flamengo é um time muito forte, que é o time a ser batido E, e é um time que está jogando e está conseguindo os resultados Como por exemplo foi gigante contra o, o Cruzeiro Mas o Palmeiras também vai passo a passo Sabendo que esse time pode evoluir e pode criar uma casca maior para brigar pelo título lá no final, viu, amigos?
1: Bom, essa caça do Palmeiras ao Flamengo promete Zito? e tem uma teoria interessante aqui.
2: É, eu acho que é a redição de 2016, mas agora com papéis invertidos, né? É, 2016 ao contrário, 2019. ao contrário. É. Até porque Se seis, você ao é isso é que, é que eu ia falar caramba, você é muito bom Henrique, deitando, parabéns deitando. parabéns é, 2016 o Palmeiras disputou o título rodada a rodada com o Flamengo e teve uma aproximação do Santos na reta final o Santos que acabou como vice-campeão, né o Santos já tinha perdido a Copa do Brasil de 15, depois foi vice-campeão em 2016 também, e eu lembro muito da... da, da era, uma, era um duelo, assim, Palmeiras e Flamengo, rodada a rodada, o Flamengo ganhava, pressionava o Palmeiras a vencer para manter uma folga, o Palmeiras vencia, é, agora a gente vê os dois times com papéis invertidos, o Flamengo que tem ainda, é, disputa a vida dele, né, na, na Libertadores, então eu acho que em algum momento ali pode ter que optar, é, por uma coisa ou outra, né? Ou segurar algum jogador, porque é uma sequência é muito forte. Mas eu vejo aí uma briga boa, mais uma, mais uma briga boa entre Palmeiras e Flamengo. Flamengo que foi vice-campeão
0: ano passado também, né? Mais um ano de Palmeiras e Flamengo. Nessa, nessa briga que vocês estão citando, o Henrique e o Zito, é, eu, eu me deparei com um tweet aqui do, do, do pessoal do. Do IPE, do Instituto Palestrino de Estatística, sempre faz. Palestra! Palestra, sempre faz. É, sempre coloca alguns tweets legais. É, eles colocaram um comparativo dos mandos dos jogos que restam a Palmeiras e Flamengo, hum, achei interessante. Legal. Né? É, o, o, os mandos que são iguais para Flamengo e Palmeiras: Santos fora, São Paulo em casa, Corinthians em casa, Atlético Mineiro em casa, Atlético Paranaense fora, Ceará em casa e CSA em casa, esses são mandos iguais Mandos em que o Flamengo joga em casa e o Palmeiras fora Internacional, Fluminense, Bahia, Vasco e Havaí, esses são Flamengo em casa e Palmeiras fora E agora os jogos em que o, Palmeiras, o Flamengo joga fora e o Palmeiras joga em casa Grêmio, Chapecoense, Goiás e Botafogo e tem aí um Palmeiras e Flamengo é, aqui em São Paulo Fora isso, o Flamengo ainda tem o fortaleza fora de casa e o, o Cruzeiro e o Palmeiras tem o Cruzeiro também fora de casa. É, na minha avaliação aqui, os jogos do Flamengo fora de casa são um pouco mais, em teoria, um pouco mais difíceis do que o do Palmeiras fora de casa. É, e, e tem inclusive o confronto direto do Palmeiras e do Flamengo aqui em São Paulo. E a antepenúltima rodada, né, do Campeonato Brasileiro, Palmeiras
2: e Flamengo já no mês de dezembro, se não me engano. Pode caminhar para uma final de campeonato, é quase uma final de campeonato, faltando três rodadas, um Palmeiras e um Flamengo vai... Lembrando que em 2016
1: Sim. teve isso também, né? Palmeiras e Flamengo na arena. Isso foi já, mas foi um pouquinho antes, né? Foi, foi Um mês, pouco antes, é.
2: Mês de setembro, o Flamengo, mas o Flamengo se... tava
1: chegando ali. O Flamengo se vence, o Palmeiras
2: acho que passava o Palmeiras na liderança e o Palmeiras consegue um empate com o gol do Gabriel Jesus. O Ilharão
1: abrindo o placar, né? Alan Patrick. Alan Patrick. Alan, Alan Patrick,
0: Patrick não, não vacila é a cobrança. Ele lateral. entra, primeiro é. toque
1: na bola, ele faz o gol. É naquele
0: momento o Palmeiras tinha um jogador a mais.
1: Isso,
2: que alguém foi expulso no... Isso, é verdade. no primeiro tempo ainda, não lembro. Foi que... Márcio Araújo? Márcio Araújo, talvez. Pode ser. Márcio Araújo, ser. eu acho. É. Tomou ser. dois amarelos, eu acho. E ali o Palmeiras busca o empate, é, consegue manter a liderança, o Flamengo atrás, e na rodada seguinte o Palmeiras vence o Corinthians em Itaquera. E aí já começa, acho que o peso de não ter perdido para o Flamengo em casa, recuperando o resultado e vencendo o clássico na sequência, dá um... Deu um, uma, um ânimo ali na, na luta pelo título.
0: E naquele ano, em 2016, o, o Santos também tava nesse bolo junto com os dois, né? Com é. o Palmeiras e o Flamengo. O Santos e... teve uma arrancada muito boa no fim daquele campeonato. Né? É. E, e na atual edição, agora com a derrota pro Grêmio, o Santos ficou a oito pontos do Flamengo. Já começa a ficar um pouco distante também. É muito, é muito ponto, né? Pra, é muito imaginando ponto. um time como o Flamengo tão regular, Exato.
1: é muito ponto. Então, Ciro, repete pra gente os jogos com mandos iguais, Mandos iguais, Eu acho lá. que pode ser determinante isso.
0: Santos fora, São Paulo em casa, Corinthians em casa, Atlético Mineiro
1: em casa, Atlético Paranense fora, Ceará em casa e CSA em casa. Ou seja, o Palmeiras pega São Paulo e Corinthians na arena e o Flamengo também, São Paulo e Corinthians no Maracanã.
0: Isso, e o, o Palmeiras pega o Santos na Vila, e Belmiro. Santos na Vila Belmiro. E
1: ó, o último jogo do campeonato é Flamengo e Santos na Vila uhum. Eu acho que esses jogos podem ser determinantes ali, ainda mais o Pelo menos tendo dois clássicos em casa, né?
0: É, o Flamengo tem um clássico contra o Fluminense em casa e um clássico contra o Botafogo fora de casa. Ah, um clássico contra o Vasco também em casa.
1: É, o que mais dá é trabalho tudo, quase é Vasco. O Clássico é Maracanã
2: né? ali, né? É. Ou Engenhão, talvez o Botafogo jogue no Engenhão, né? Talvez, é, mas o que mas mais Mas essa, essa, é essa
0: briga vai ser legal, o Diogo Barbosa falou na semana passada, algumas pessoas até, alguns palmeirenses mais é, supersticiosos, tem que parar de falar isso aí, mas ele falou, ele, ele é assim, muito sincero, Diogo, nas respostas. Boa, assim, boa, entrevista. Ele, ele falou, é, boa entrevista. Ele falou, tem, tem, algum, tem outros times concorrendo, mas eu acho que a briga, ele falou desse jeito, a briga vai ser entre Palmeiras e Flamengo. E, e tá se caminhando pra isso mesmo, né? O Mário Alberto fez uma charge bacana com o com, um, um, um Flamengo, né? Um, um mascote urubu na, nas costas escrito hashtag segue o líder e aí um porquinho atrás colou uh, a brincadeira da cola, colou atrás.
1: Tô seguindo, alguma coisa assim, hum, né? Porque... entra aí no ah,
2: Globoesport.com e veja é, é que muito é bem bacana. legal. Que
1: não dá pra mostrar aqui no podcast. Né? <risos> Ainda não, quem <risos> é, sabe um é, dia, dia, Um dia, né? quem sabe, quem sabe. <risos> E o Mano vai ter problema para escalar o Palmeiras contra o CSA, até porque o Mike está machucado e o Marcos Rocha foi suspenso com o terceiro amarelo. Quem que joga Felipe Zito? Ah, não tem outra
2: opção, né? Nesse momento é o Jean. Não tem outra opção? Não, não tem. Só se for uma improvisação. O Jean já é uma improvisação, O né? Jean já é
1: uma improvisação, Mas já. o
2: Jean é meio... a carreira dele vai, eu sou lateral, sou volante, sou lateral, sou volante, então acho que não, não entra na parte de improvisado. Mas hoje é o único jogador ali. Não tem nenhum da base ali pra usar. O então, torcido tem uma informação muito importante sobre a base, não, não. uma observação bem legal.
0: É, eu tava conversando com o pessoal até pra, pra ter uma ideia se subiria alguém pra treinar, pelo menos ficar no banco de reservas como uma opção uhum. ao Jean, e, e, e a resposta foi a seguinte, os dois mais os dois laterais mais bem preparados no momento, eles estão emprestados naquele esquema do Palmeiras é, é, dar experiência para esses jogadores para eventualmente eles retornarem, que são o Mayuto, né? e o, o Matheus Rocha Os dois estão jogando na Série B O Mayuto está no Operário e o Matheus Rocha está no Vitória E aí tem jogadores mais novos O, o, o Ramon que está jogando no Sub-20 Ele era atacante, tem só 17 anos Vai fazer 18 daqui a pouco E, e o Garcia que é um, um, um jogador juvenil Que foi convocado para a Copa do Mundo Sub-17 São jogadores muito jovens é, Que ainda não tem experiência uh... Nenhuma experiência no time profissional. Os que têm mais experiência estão jogando na Série B. Então, eu imagino que, de fato, vá o Jean como titular. E aí, se o Mano precisar de alguém no segundo tempo, no lugar do Jean, vai ter que fazer uma, 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 outra, improvisação. Improvis... É, uma outra improvisação. De repente, de colocar o, o Vitor Luiz, que é lateral esquerdo, na direita. o ano um zagueiro. Ano passado, o Luan chegou a jogar de lateral. O Gomes, né? O Gomes foi contra o Flamengo, inclusive. Uma Entrou uma muito mal. É, o, o Gomes foi a primeira opção do, do, do Felipão. E aí, ele, ele, ele vai mal. E aí, eu acho que o. o Não, o, o, ele, ele entra coloca... com o Luan de
2: lateral, daí o Gomes entra durante o jogo na lateral. E o e Flamengo. Ele com o
0: Thiago Santos depois. Isso,
2: o Flamengo faz um gol, perde um gol incrível nas costas Verdade. do Gomes, aí o Filipão mexe ali, dá uma segurada e consegue um empate em 1 um a 1 um. Estava no Maracanã nesse dia. E é, o Gomes não. não... O Gomes tinha Ou acabado seja, de voltar da Argentina. Mano, Menezes,
1: a né?
0: Não, é, não. Eu acho que não, ali o.
1: Não improvise o Gomes na lateral. <risos> eu acho que não, cara.
0: É, o, o Jean, esse ano já fez seis jogos ao todo com. Seis jogos. É, seis jogos. Três jogos no Campeonato Paulista, dois no Brasileiro. E um é, um jogo último jogo dele? O último jogo foi contra o Vasco no, Na Arena, não foi, Zito pode ser Foi um jogo contra o não Vasco No empate do, de 1 um a 1 um é, Foi um cara. time bem alternativo é, ali, né? Com o Felipão
2: ainda E o só aproveitando a deixa que o torcido falou de base é, Teve uma tweetada legal aqui do pessoal base Palmeiras E eles informam que O Palmeiras tem uma sequência Importante de clássicos essa semana é, O Sub-20 Enfrenta o Corinthians na quarta-feira é, Um jogo até que tem Transmissão do Sport TV e o Sub-17 na quinta enfrenta o São Paulo na primeira partida da final da Copa do Brasil Sub-17, também com transmissão do Sport TV, depois pelo Campeonato Paulista, o Sub-20 enfrenta o São Paulo no fim de semana, e o Sub-17 enfrenta o Santos, então é uma, uma agenda cheia ainda.
0: Pra quem é, não, 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 não sabe, não se lembra, o Mike teve uma lesão no tendão do músculo adutor da coxa direita, ele chegou até a operar, o Palmeiras achou que é, seria um procedimento mais é, correto a se adotar e, e ele tá numa fase ainda bem inicial de transição, vai levar um tempo ainda para poder é, ficar à disposição do Mano Menezes, então o Marcos Rocha vai, vai seguir jogando quando voltar da suspensão. Vamos de gian
2: na quinta-feira contra o CSA não há outra alternativa jogo que é no Pacaembu, né? O Pacaembu, por causa Lembrar de shows que... é, no estádio do Palmeiras o retorno ao Pacaembu depois da eliminação para o Grêmio Estádio do Palmeiras terá novo gramado. A gente viu nas redes sociais ali um. retiraram toda a grama, vão plantar um novo gramado depois desses shows é, na Casa do Palmeiras, gramado que tinha sido alvo de críticas ali, uhum. né? Da, de alguns jogadores da diretoria também.
1: E vamos continuar falando da sequência do brasileiro? Por é, favor, né, Henrique, você que, que, que agora anda? começa essa sequência, Só tá né? a vinheta do Henrique Totti aí pra ele... Henrique Totti, din, 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 din essa O é dono boa. das vinhetas. Quem,
0: quem narra essa vinheta aqui mesmo? É, Marcelo, Marcelo Azan, que é aniversariante no dia que a gente tá gravando aqui, né? Que dia
1: é hoje? Dia 20 e... 3? 23, 23, 23, Marcelo Azan que participa do podcast de
2: São Paulo, né? Eu sempre tenho uma dúvida, depois Henrique, você pode te perguntar pra ele se é Marcelo Azan ou Razan, ele
1: nunca me responde Ele isso. não te respondeu isso ainda, eu também cara. não sei. A gente tira essa você dúvida Você pergunta depois. pra mim, por favor? Pergunta, pode Legal, deixar, valeu. pode deixar. Bom, agora começa a sequência, quarta domingo, quinta domingo, quarta sábado, e o Mano Menezes falou sobre isso na coletiva... É, vai começar o rodízio, então, né? Fica no ar aceita. <risos> Shoulder uma delícia. Mano que é um bom gaúcho deve
2: entender de, de, de rodízio, né? Vamos ver o que ele falou.
4: À medida em que os jogos se, 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 sejam jogados, serão jogados é, com mais frequência, a tendência é você ter que, é, às vezes, colocar jogadores com, com mais capacidade física. São jogos né, muito duros, muito disputados bom é que temos um elenco de qualidade para poder fazer isso é, o que eu tenho tentado nesse primeiro momento é dar uma ideia de futebol para todos eles para que todos saibam perfeitamente aquilo que pensamos e aí quando tiver que entrar não tem não tem problema nenhum é, hoje foi um jogo importante sem um dos principais jogadores que é a Dudu construímos uma vitória sem Dudu é, ou, amanhã vamos ter que fazer com outros jogadores já tivemos Gomes na seleção é, também vencemos, né? e assim que eu acredito. O Everton também esteve na seleção, jogamos com Jailson, jogamos com, com Prazo, vencemos as duas partidas. E um elenco que quer lutar para ser campeão tem que apresentar essas soluções mesmo. Então, tenho tranquilidade para poder fazer isso quando dá necessidade. É, é provável que aconteça numa frequência maior a partir de agora, com essa, com essa sucessão de jogos no meio de semana e domingo.
1: Bom, a gente ouviu o Mano Menezes, tosiro vai começar o rodízio? Ah, o Mano como um bom gaúcho, acho que ele aprova o rodízio, né? <risos> Qual rodízio?
3: <risos> Qual dos rodízios?
0: Não, é, é, ele não teve ainda é, essa necessidade, né? Como a gente está falando agora há pouco, o Marcos Rocha, se o Mike tivesse à disposição, certamente o, o, o Mike em algum desses jogos também entraria. É, o rodízio que o Felipão começou no ano passado, que deu certo em, em alguns momentos... Revezando laterais, dupla de zaga. Vai ter que, vai ter que começar um rodízio, embora. É, diferentemente do ano passado, o Palmeiras só tenha uma competição, né? No, no segundo semestre, agora com o brasileiro, como o Palmeiras caiu na, na Libertadores na Copa do Brasil, é, vai, ter, vai ter mais tempo para descansar do que no ano passado.
1: E vai ter mais tempo para treinar também que o Flamengo, porque a gente vê a, a tabela aqui do Palmeiras, ó. o Palmeiras enfrenta o CSA na quinta-feira, dia 26, em casa. Depois, no dia 29, domingo, vai até o Rio Grande do Sul enfrentar o Internacional. E depois, só no outro domingo, que é a semana da Libertadores, vai enfrentar o Atlético Mineiro. Ou seja, enquanto o Palmeiras tem uma semaninha de descanso ali, o Flamengo tem a Libertadores, pauleira contra o Grêmio, para disputar. O Palmeiras que...
2: O torcido falou que o mano ainda não começou esse rodízio, né? Não tinha necessidade, mas ele ainda não repetiu formação. E ele vai para o quinto jogo dele sem conseguir repetir, porque o desfalque do Marcos Rocha é certeza. O Marcos tinha jogado os quatro jogos com ele. Então é a quinta formação diferente do Mano no comando do Palmeiras. Ele teve que trocar, já
0: teve que trocar goleiro. É, convocação, atacante, suspensão. Lateral. É, o time é, inteiro. É. O Ramírez já foi titular com ele. É, ele tem usado bastante o elenco, apesar de não ter feito rodízio. Ele já deu oportunidade pra vários jogadores. A gente comentava isso fora, da, fora é. do ar, né, Zito? É, em off. Em off. Né? Muita gente já jogou com ele. É, o, o Daverson. Aproveitando
2: a né? sua questão sobre Daverson. Daverson. O João Paulo tá um pouco nervoso aqui. Qual Quem João é o João Paulo? Paulo? O João Paulo mandou uma pergunta no Twitter. Oh, deixou... Já Qual o João Paulo? O ah, segundo ou o terceiro? O... Eu acho que é algum desses daí, porque o sobrenome dele não aparece tá, Não tem sobrenome. Não aparece aqui. João Paulo, mas o resto do.
1: Você do... não consegue. Entender. Qual o usuário? Fala o usuário certinho. Arroba. João. O Samai. É isso aí então, João. Mas ah. o P deve ser Esse é de Paulo,
2: né? Claro. Eu espero, ou de Palmeiras, talvez? Porque sei. é João Paulo. João Paulo. Mas então, voltando aqui à pergunta, ele tá um pouco nervoso com o Davis. A pergunta dele é assim: ó. Entrou mal, o Abre aspas. Abre aspas. Após ser atrapalhado em todas as partidas que entrou, será que vão tomar alguma providência em relação ao Davis? <risos> Mas por que ele... essa revolta ah, de Davidson? Entrou... Davidson? Contra o é? Fortaleza, ele entrou mal. Eu não achei que ele entrou bem, não.
0: É, eu vão ele... tomar providências em relação ao Davidson? Eu assisti ao jogo, é, realmente. Ele não, não entrou bem. Uh, teve um, um lance, inclusive, que ele estava impedido, o jogo foi paralisado, mas ele recebeu um cruzamento do, do Lucas Lima e. nossa! Ele chutou não, errado, foi feio, foi a bola feio, pegou mas... na
1: mão dele e ainda estava impedido. <risos> Exatamente. É isso, pra né? A
0: descrição é essa.
1: Ele é muito. Ele, ele, ele
2: participa muito do jogo, né? Ele é um cara que, às vezes, até acho que tá um tom acima do jogo, né? E às vezes a, o excesso dele acaba provocando algumas. Eu acho que ele é mais um jogador físico de... do que técnico. Por isso que ah, ele. Não, ele... ele é... Ele tem essas falhas técnicas. A gente sempre que falou dele, técnico, ele é importante é pro time na ideia de bola no alto, né? O a bola título, no chão não é o forte o dele. O título
0: brasileiro do ano passado passa muito pelos gols dele. Muito, muitos, muitos gols muito. ano passado.
2: Até quando dava errado, dava certo pra é. ele naquela época. Inclusive o gol do título. É. Mas, é, não tá bem Tem um não lance tá bem, do não. Palmeiras e Grêmio no Pacaembu, não sei se você lembra. Ele tem uma disputa com o Bressan, ele erra o domínio, o sim, Bressan sim. se enrola, sim. ele consegue... Ah, ele faz o gol. E faz um belo gol é. até, mas é, é isso, é isso. o gol do a dele igual o tobogã. Mas
1: medidas serão tomadas? Não, né? Ah. O segue normal ali. Assim, pro ano que vem eu não duvido que o Palmeiras tenha eu estava nesse,
0: Eu estava no Tobogã, inclusive. A, a trabalho ah, vendo, trabalho. analisando...
2: Eu tava lá, eu trabalho também.
0: O, o clube que eu cubro.
2: Pior que eu tava no Tobogã também, a trabalho.
0: Você tava? Você nem me mandou mensagem
1: no dia? Tava mais em cima pra
0: Você analisar tá ah, melhor. a tática. Não, não, Você tudo viu... bem.
1: Pra analisar. É, o... é tipo um drone. É, tipo, eu sou o drone. O Tocir é o... Fica embaixo, <risos> eu sou o drone.
2: <risos> é isso aí, meu. Podcast também é informação, cultura e tecnologia. E alegria,
1: e alegria. E, alegria, e tá naquela hora, né? Vocês sabem a hora de chamar, né? Já? Partiu o Zapata? Já, chamar já o... Tá dando 30 minutinhos aqui... Mais aqueles cortes de... Só falar uma coisinha do CSA, né? Ah, fala uma o coisa. O CSA coisa. tá. o Argel Fuchs... Gostava dele
0: como zagueiro, é, vou ser polêmico aqui. Na passagem dele pelo Palmeiras? Também. Sério?
2: Sim. Jogou em Portugal, jogou polêmico. em Porto. Rolou um olhar aqui do no círculo no... É, no. Sério? É, só... é, tá meio... <risos> jogou no Santos, no Inter de Porto Alegre. é um zagueiro
1: bem voluntarioso. Não acompanhei. não é, é que não você é nasceu, nasceu hein, Henrique Todd. Vamos entregar aqui a idade, assim? Posso falar Esquece. do CSA rapidinho? Desculpa, é, de... é mais importante é, do que a minha não, idade, é, por favor.
0: O CSA é. fez, nove, fez sete pontos nos últimos nove disputados, uh, empatou com o São Paulo no Morumbi, ganhou do Fluminense fora de casa. Tomou um gol no São Paulo nos acréscimos, é, né,
2: quase, no fim do jogo.
0: Saiu da zona de rebaixamento, o goleiro do CSA tá pegando tudo. Muito bem, o Jordi. O Jordi né? não, é, não é o CSA do primeiro turno que o Palmeiras Exatamente. enfrentou.
2: Tem jogadores experientes, o Alexandre. Que, aliás, o Palmeiras tá empatou,
0: empatou todo, com o CSA tá...
1: naquele é. jogo que o Felipe estava lá. O único, única vez
2: que o... o único jogo que o Palmeiras perdeu o ponto antes da Copa América, né? É é Exato.
1: É outro CSA que o Palmeiras vai enfrentar Sim, jogo no Paquembu. Jogo duro. Agora vamos chamar o Zapata, né? Que Já tá hora. partiu o Zapata? Partiu o Zapata. Esse foi mais um GE Palmeiras, o podcast semanal do Verdão no E Você consegue acompanhar a gente no Globosport.com podcast e nas plataformas de podcast como o Google Podcast, Apple Podcast e o Pocket Cast muito obrigado Felipe Zito
2: muito obrigado, até a próxima, semana que vem nos
1: encontramos mais uma vez aí para falar de palestra, muito obrigado Tocino Neto, valeu Henrique valeu Zito, até a próxima, chama o Zapata então você, então quem é que vem
0: na bola, é ele partiu Zapata, partiu
4: Zapata sai que é sua Marcos, bateu para fora